0: Afin de vous offrir des examens de la vue exacts et précis, la clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La clinique en vue 88 368 21 22.
1: On a amplement parlé de cette étude euh, jeudi, vendredi, même en début de semaine. On vous en a glissé un mot encore hier. De cette étude réalisée par le Technocentre éolien et euh, nos GPMM. Euh, est-ce que le, la hausse tarifaire est si importante que prévue qu'on attribue à l'éolienne? Est-ce qu'il y a des surplus d'énergie? C'est sur, ce, c'est sur quoi l'étude s'est penchée. Pour en discuter cet après-midi, on a Frédéric Côté, le directeur général du Technocentre éolien ici à Gaspé. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour. Comment on a décidé de lancer
0: cette étude-là? C'est à la suite des dernières hausses tarifaires accordées par la Régie de l'énergie? Oui, bien en fait, évidemment, le Technocentre éolien, centre d'expertise, de transfert de technologies en énergie éolienne. Donc, tout ce qui entoure euh, le dossier éolien est important pour nous. Puis évidemment, dans les dernières années... On a beaucoup imputé euh, à la, en fait, aux nouveaux approvisionnements post-patrimoniaux, principalement éoliens, la, la part du lion, de la, de la justification de la hausse des tarifs. Puis nous, on, on voulait comprendre exactement de quoi il en retournait euh, parce qu'on trouvait que, bien évidemment... on.. Euh, les nouveaux approvisionnements, c'est normal, qui, qui, pour qu'ils contribuent aux hausses de tarifs, comme toute chose. Mais la, l'amplitude nous, nous, nous questionnait un peu et on a voulu creuser ça. Donc, on a mandaté un expert, la firme GPMM Écoénergie, de vraiment creuser cette, cette question de, de façon plus approfondie. Et euh, c'est une étude vraiment sur... Euh, L'imputation. C'est un peu comptable et technique, là. Je dire, bon, est-ce que la hausse aurait été la même? La hausse aurait probablement été la même. Mais la question pour nous, c'est est-ce que les coûts étaient associés aux bons coupables, en guillemets? Mm-hmm. Et c'est là que l'étude amène beaucoup de nuances et beaucoup de questionnements.
1: Parce qu'on a l'impression, en, en regardant l'étude, que Hydro-Québec avait créé un poste et on mettait beaucoup de choses dans le poste et finalement, on disait, ben, c'est l'éolien, mais
0: il y a d'autres choses, il y a davantage que l'éolien, là. Ben, en fait, c'est ça. Donc, l'étude, ce qui a fait ressortir, c'est premièrement, ben, premier constat, c'est c'est pas si simple de s'y retrouver. L'information est difficile à, à, à aller chercher. Okay? Même si c'est déposé devant la régie, tout ça, il y a quand même un travail là, de, de recherche. Vraiment, il faut creuser les chiffres. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu bon, différents traitements qui ont fait qu'on a un peu surpondéré, ce que l'étude amène, en fait, surpondéré la part de, de l'éolien dans la, dans la hausse. Puis au lieu, de, dans le fond, sur un 2,9 d'augmentation qui a attribuée par la régie, le, donc, la part des nouveaux approvisionnements, dont ceux éoliens, ne serait pas de 2,1, mais de 1,1. Donc, le, le, parce que, dans le fond, c'est important pour nous parce que la ligne qui a circulé beaucoup dans les médias, c'est, 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 c'est extrêmement coûte, cher. Et que c'est de la faute de l'éolien, principalement. Puis voilà. Alors que, donc, cette ligne-là, selon ce que l'étude recense, bien, elle n'est pas. Elle serait pas exacte. Donc, ce n'est pas l'éolien qui est la principale cause là-haut, c'est autre chose. Et euh, c'est de ça dont il est question. Évidemment, euh, nous, notre démarche, hein, c'est une démarche qui est beaucoup. En fait, scientifique, compréhension, vraiment pour euh, amener de la, de plus de connaissances. Et on doit rencontrer Hydro-Québec pour discuter de cette étude-là. Évidemment, c'est une étape qui demeure à faire. Donc, euh, on, on va rencontrer les gens d'Hydro-Québec dans les prochaines semaines pour bien s'assurer de bien comprendre tout ça, l'imputation des coûts. Puis pour nous, c'est important de faire ressortir cette nuance-là parce qu'on est à la veille du renouvellement de la politique énergétique du Québec. Il y a des décisions importantes qui vont se prendre et qui vont avoir des impacts pour les dix prochaines années. Et on voulait s'assurer, dans le fond, que cette décision sur la politique énergétique se fasse avec les meilleures informations possibles.
1: Mmh. Quand on écoute les, les, les premières réponses d'Hydro-Québec, on a l'impression qu'Hydro-Québec veut, veut tempérer les choses et dire non, non, c'est, c'est plus complexe que ça. Puis quand on demandait la question, euh, on sent on a toujours l'impression qu'Hydro-Québec se sent comme euh, avoir été imposé dans ces décisions-là et qu'ils ne veulent pas vraiment défendre l'éolien.
0: Bon, mais Hydro Québec a un mandat qui qui, qui est multiple et dont, et dont, euh, dont de celui de, de répondre aux demandes du gouvernement quand il y a des approvisionnements stratégiques ou des nouvelles filières qu'on veut développer. C'est un peu la ligne dans laquelle Hydro euh, se, se cantonne depuis depuis longtemps. Euh, ce qu'il faut faire ressortir aussi, c'est que là on est un, on a un changement de PDG chez Hydro Québec depuis quelques mois. Donc on a un nouveau PDG, M. Martel. Euh, moi je peux vous dire que parce qu'on est là-dedans au quotidien, on sent on sent un changement de de ton, un changement d'approche avec cette nouvelle haute direction-là. D'ailleurs, Hydro-Québec a annoncé aujourd'hui ou hier là, une campagne là, euh, de relations avec ses clients, donc une campagne de publicité pour euh, améliorer ses, ses relations puis améliorer la, la, la les liens entre la clientèle et Hydro-Québec. Donc, on voit qu'il y avait... Euh, ce n'est pas rien qu'en éolien qu'il y, a, qu'il y a une certaine... au fil des ans, qu'il y a eu un éloignement entre Hydro-Québec et ses partenaires ou ses clients. Et on voit que c'est ça fait partie des nouvelles priorités de la société d'État. Puis dans ce sens-là, je pense que c'était intéressant puis d'ailleurs l'ouverture qui dans le Québec nous a manifesté en disant oui on va vous rencontrer, oui on va regarder euh, votre étude, mais ça je pense que ça fait partie de cette nouvelle euh, airlot qu'on souhaite. Puis je pense qu'on euh, peut être confiant pour la suite des choses, mais c'était quand même nécessaire pour le Technocentre Léonie de commander cette étude là. Puis je pense que c'est une bonne chose qu'elle est qu'elle ait été, euh, en fait euh, qu'elle est discutée aujourd'hui. Mmh.
1: Quel retour vous avez eu euh, du gouvernement et du cabinet du ministre arcan parce que vous avez eu, certainement eu des échanges depuis que ça a été rendu public, mais qu'il l'avait déjà depuis un certain
0: Bien, je pense que, dans le fond, la réaction, c'est, bien, écoutez, on, on, c'est un, je pense que ce qui apprécie, c'est qu'il y a une démarche euh, envers Hydro-Québec. Dans le fond, nous, notre démarche, hein, ça pas été une démarche de dire on fait une étude puis on la lance euh, pour coincer euh, Hydro-Québec. Je pense qu'il y a une démarche vraiment d'ouverture. On a approché Hydro-Québec puis euh, pour vraiment échanger. Je pense que ça a été très, très apprécié. On a vraiment fait une, déma- une démarche ouverte. Euh, eux, évidemment, ils ont la politique qui va sortir dans les prochaines semaines. Moi, je suis confiant que dans la prochaine politique énergétique, il va y avoir de la place pour l'éolien. Je pense que l'éolien euh, est non seulement pertinent parce que ça crée des emplois, parce que ça amène des retombées économiques dans les communautés, mais c'est aussi une énergie dont ses attributs euh, sont pertinents. Puis c'est un des éléments que l'étude fait ressortir aussi euh, quand on quand on le regarde attentivement. C'est que, bon, évidemment, au quotidien, on pense toujours que ben, l'électricité, c'est de l'électricité puis c'est tout pareil. Mais dans les faits, quand on on regarde ça plus attentivement. On a des sources d'approvisionnement énergétique qui ont des attributs. Par exemple, l'éolien. Il y a plus d'éolien disponibles où on produit plus d'énergie éolienne l'hiver que l'été. Euh, parce qu'ils vend plus l'hiver que l'été. Et au Québec, on a actuellement un déficit en puissance. C'est-à-dire, même si on a des surplus d'énergie donc, au niveau du marché du Québec, bien, en l'hiver, on n'a pas assez d'énergie. Il faut importer l'énergie de l'Ontario puis importer l'énergie des États-Unis pour faire face à la pointe hivernale. Et l'é- l'éolien est disponible euh, l'hiver davantage. fait qu'on voit qu'il y a une valeur à ça, puis ça vaut quelque chose et c'est stratégique pour le Québec d'avoir dans son portefeuille, dans son coffret au-dessus, l'énergie éolienne. Puis je pense que dans ce sens-là, ça va être euh, reflété dans la prochaine politique énergétique.
1: Hum. Qu'on attend très rapidement. là.
0: Et les les échos que vous avez, est-ce qu'on a une une place favorable à l'éolien? Je pense qu'on a une place favorable. Euh, Je pense que la prochaine politique va certainement mettre euh, plus d'emphase sur l'exportation aussi. Je pense qu'actuellement... on On a dans les dernières années, on est parti d'une page blanche. Donc, on est vraiment, on a monté une filière pour approvisionner le Québec euh, au moment où la politique énergétique précédente avait été décidée. Les projections c'était une forte croissance économique au Québec, on trouve un certain niveau de croissance économique au Québec, donc la demande et même un un manque d'électricité pour le marché du Québec. On a eu vraiment des changements dans l'économie qui ont été importants. On a des papetières qui ont fermé, des gros consommateurs industriels qui ont fermé. Donc, ça change. Par contre, on a de l'appétit de plus en plus important chez nos voisins pour de l'énergie verte. On a des centrales nucléaires qui vont fermer. On a des centrales au charbon qui vont fermer. Et là, on voit que le marché, même si au niveau du Québec, s'il y a des changements, euh, c'est de l'énergie disponible pour attirer des investissements puis aussi pour exporter. Puis, comme je le dis, l'énergie, c'est pas juste une question de prix au niveau du marché d'exportation. C'est également une niveau de qualité et euh, on on voit que le Québec peut se positionner avec son hydroélectricité mais également avec son énergie éolienne.
1: On a un ministre régional qui euh, est très favorable à l'énergie éolienne, il connaît ça, il y en a dans son comté aussi, M. Damour. Euh, le gouvernement libéral, jusqu'à preuve du contraire, on sent une ouverture pour l'éolien. Le gouvernement péquiste avec Mme Marois, M. Landry, on sait que eux sont favorables aussi, mais comment se fait-il que euh, ce secteur de l'éolien a toujours mauvaise presse, qu'on réussisse pas à casser cette image-là?
0: Bien, je vous dirais, je vais peut-être nuancer parce qu'évidemment, parce qu'on aime beaucoup l'éolien, en tout cas moi particulièrement, on est y, on y attaché. Les, les, les commentaires négatifs, on les on les ressent plus. Par contre, on a fait euh, fait une petite revue de presse, on a une compagnie qui a fait une revue de presse et quand on regarde le portrait général, on a quand même je dirais, euh, globalement les gens voient la logique d'une filière éolienne et voit les avantages d'une filière éolienne. C'est une filière qui s'est beaucoup améliorée au cours des années. Euh, on voit la façon dont les projets sont développés dans les communautés. C'est euh, maintenant c'est des projets communautaires, les deux derniers appels d'offres dans lesquels les, les municipalités retiennent. Donc le, il y a vraiment c'est une belle filière. Les éléments qui euh, accrochent toujours, qui sont souvent euh, spinés parce que dans, dans plusieurs médias, c'est ah, les, les tarifs puis ah, la question des surplus. Mmh. Et c'est pour ça que l'étude a voulu viser ces, ces éléments-là plus spécifiquement parce que c'était en fait c'est les derniers retranchements, là, les derniers arguments des opposants. Et, tous ceux qui avait auparavant, là, plus qu'on avance dans le temps, au niveau de l'acceptabilité sociale, au niveau de la santé, au niveau des impacts sur la faune et la flore, etc., on voit que ces arguments-là tombent et qu'ils étaient non fondés. Les deux seuls vraiment qui restaient euh, sont ces éléments-là de, de tarifs. Puis quand on les regarde, bien, ceux, ceux-là non plus ne tiennent, ne tiennent plus. Et c'est l'intérêt de cette étude de, de venir démontrer... Euh, que dans le fond bien, l'énergie éolienne c'est une bon, c'est un bon choix pour le Québec. On entendait ce matin euh, à la radio Radio Canada un
1: des des, des 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 commissaires de la commission qui s'est penché sur l'avenir énergétique du Québec mettre des bémols sur l'étude. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Écoutez, euh, c'est une étude qui est sortie, euh, les, les 65 pages de l'étude ont été rendues euh, en ligne en la fin de la semaine dernière. Monsieur Mousseau, euh, son, sa position est bien bien connue. Ça m'aurait surpris qu'il se dédise euh, de ce qu'il dit euh, de, constant, de façon constante depuis les deux dernières années. Euh, quand même, il a reconnu que c'est un fait que l'information est pas facilement accessible. Euh, il a quand même reconnu que probablement, effectivement, on a mis trop de poids euh, sur les épaules de l'éolien au niveau tarifaire. Donc, ces éléments-là, il les réfute pas. Euh, par contre, évidemment, les questionnements qu'il a soulevés là, dans, dans le travail euh, qu'il a fait euh, puis Ça m'aurait surpris qu'il se dédise Mais il a quand même reconnu que l'élément assez fondamental de l'étude, à savoir que bien, le poids qu'on attribue à l'éolien dans la hausse tarifaire est, probablement, est manifestement surélevé. Cet élément-là, il ne l'a pas réfuté. Mm. Euh,
1: un petit mot rapide. Demain, on annonce une autre tempête avec des forts vents, des rafales à 80 km h On vient de sortir d'une tempête mm. avec des fortes rafales aussi. Mais on se prépare euh, quand on gère un parc éolien oui. face à des... Un coup de vent comme ça
0: bien, en fait euh, déjà de base les, les éoliennes ont dans leur système de contrôle des, des paramètres de sécurité lorsque les vents sont trop importants euh, les éoliennes euh, euh, je vais prendre un terme en anglais là c'est le pitch le pas de calage là s'adapte pour balance, ils se hein. balancent pour euh, réduire et quand on part dans quand on arrive dans des cas extrêmes de vent extrême on arrête l'équipement pour assurer dans le fond qu'il n'y a pas de bris euh, nous au Technocentre éolien on exploite un, un site pour la recherche évidemment comme on a des équipements de de recherche plus Pointu euh, sur nos machines, ben là, déjà, on a passé des commandes on a dit ben, demain, il va vanter fort. Faisons un peu de bridage. Donc, assurons-nous là, de, de bien de bien contrôler ces paramètres-là. Réduisons un peu la, la, la charge qu'on va mettre sur la machine. Pour c'est comme si la... on mettait un, un pied sur un frein? Ou? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu un frein. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on on modifie les paramètres aérodynamiques. On modifie euh, la, la, la façon dont les pales vont capter l'énergie pour préserver l'équipement. Alors, ça, ça semble si simple. <rire> ouais, c'est, oui, ça, en fait, c'est ça l'éolien, la beauté. En fait, ce qui est intéressant de, de travailler en éolien, c'est qu'à la base, c'est un concept que tout le monde comprend qui existe depuis mm-hmm. des centaines d'années. Et quand, on, quand on, on s'y attarde de plus près, on y retrouve des notions de science et de technologie très avancées. Puis c'est ce qui a fait un domaine passionnant.
1: À un moment donné, puis là, ça, ça me vient à l'esprit, on parlait que la limite, c'était 64 km heure, là, où on devait arrêter les pales pour éviter justement
0: la, la surchauffe, etc. Est-ce qu'il y a une limite aujourd'hui... On se dit à partir de telle vitesse, on ne oui. prend pas de chance, on arrête tout. Oui, oui. il y a des, Dans le fond, les paramètres d'opération des éoliennes, ça prend un vent minimal pour que les machines puissent démarrer. Et il y a aussi des paramètres maximum pour euh, euh, s'assurer, dans le fond, qu'on ne brise pas l'équipement puis s'assurer qu'on, qu'on soit toujours en contexte sécuritaire. Donc, il y a vraiment l'opération d'une éolienne, c'est une plage, une fourchette de vent minimum et maximum. Le maximum, des... c'est? Là, ça dépend des modèles, en fait. Ah, ça, okay. ça dépend vraiment des modèles parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des éoliennes qui sont à, à 80 mètres. Certaines sont à 100 mètres de hauteur. Et euh, vraiment, ça dépend, ça dépend du modèle et ça dépend de, aussi de la turbulence du site. Il y a beaucoup de facteurs qui sont considérés à ce moment-là. Okay. Merci beaucoup, M. Côté. Ça m'a fait plaisir.
1: Frédéric Côté, directeur général du Technocentre éolien.